0: Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos, Konto, Stadt, so wie ein Barcode, jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos, frag die Babos. Hallo liebe Babos, hallo liebe Barbinas, ein wunderschönen Gruß aus Köln, ich befinde mich im Homeoffice, freue mich extrem auf die heutige Folge, aber bevor ich... Unser Gast äh, begrüße, möchte ich erstmal Endrit begrüßen. Lieber Endrit, hallo und willkommen. Du
1: sitzt in Frankfurt wahrscheinlich. Ich sitze in der Tat wieder zu Hause. Wir machen ein bisschen mehr, mehr Homeoffice als äh, sonst, denn so will das die Bundesregierung und wir machen da mit. Und hoffentlich haben wir diese Phase auch schnell hinter uns. Und, äh, aber das soll nicht das Thema heute sein. Wir haben einen Gast dabei heute mit einem sehr, sehr coolen Thema. Das Thema ist äh, Mikrofinanzierung, Mikrofinanz. Und bevor wir zu uns unserem Gast kommen, stelle ich einfach mal die Frage an Michael, denn ich persönlich habe jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun gehabt, aber unsere Referentin heute und ja, oder Referentin ist auf jeden Fall das falsche Wort, weil wir werden jetzt keinen Vortrag <lacht> halten, war auch schon mal bei der Fondgipfel Also insofern habe ich das Thema schon mitbekommen. Das war super, der Vortrag. Aber Michael, wie oft hattest du mit dem Thema Mikrofinanz zu tun in deinem Leben?
0: Tatsächlich schon oft, weil ich ja vom Coaching und der Beratung komme in dem Sinne. Da ist das Thema ethisches Investieren, zu dem wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, wird ja auch immer stärker populär. Und dementsprechend habe ich mich schon vor fünf, sechs Jahren mit dem Thema Mikrofinanzen beschäftigt. Und da gibt es eigentlich nur ein, zwei Player in Deutschland, die wirklich bekannt sind. Und ein Player ist definitiv oder ein Name ist Edda Schröder. Die würde ich gerne erstmal begrüßen. Liebe Edda, willkommen bei unserem Podcast. Ja, magst du dich kurz, sehr gerne, magst du dich kurz vorstellen für die, die deinen Namen erstaunlicherweise noch nicht gehört haben?
2: <lacht> ich denke, das sind die meisten unter den Zuhörern. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Edda Schröder. Ich habe die, eine Firma gegründet, Invest in Visions, im Jahre 2006 und mit der Maßgabe wirklich nachhaltige Impact-Produkte zu entwickeln für Privatinvestoren. Und das erste Thema ist und war Mikrofinanz. Ich bin zu dem Thema, ich komme ursprünglich mal aus dem sogenannten Asset Management, hab, äh, war davor sechs Jahre bei Schroders in der Geschäftsführung hier in Deutschland, war dann davor bei Flemings, dann JP Morgan in Luxemburg und in Deutschland. Ja, und bin dann, habe dann im Jahre 2005, bin ich auf dieses Thema Mikrofinanz aufmerksam geworden durch die KfW. Die haben damals den ersten Mikrofinanzfonds aufgelegt, äh, aus öffentlichen Mitteln sozusagen. Und da kannte ich jemanden, die wollte wissen, wie man so einen Fonds strukturiert und da bin ich auf das Thema gekommen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist meins. Und habe dann bei Schroders gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Ja, äh, krasser Move auf jeden Fall. Äh, also für alle, die äh, sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, also 2005, 2006 äh, war generell das Thema nachhaltiges äh, Investieren noch nicht so äh, nee. der äh, Mega-Hype, sage ich jetzt mal. Daher schon mal eine super äh, mutige Entscheidung auch. Äh, magst du ganz einfach erklären, was Mikrofinanz für jemanden der sich damit noch nie beschäftigt hat.
2: Mhm. Also Mikrofinanz im klassischen Sinne sind eigentlich Mikrokredite. Das heißt, man vergibt Darlehen an Menschen, die sonst keinen Zugang zu Geld haben in den Entwicklungsländern, um sich mit Geld selbstständig zu machen. Also es ist das quasi eine Gründungsfinanzierung. Ähm, wenn zum Beispiel, das berüchtigt berühmte Beispiel ist, immer die, die Schneiderin, die die Nähmaschine benötigt. Die kriegt dann zahlt dann kriegt 50 Dollar oder 100 Dollar, kauft sich die Nähmaschine kann davon Stoffe nähen und Kleidung nähen, verkauft diese und kann sich damit aus der Armut befreien. Und das ist genau der Hintergrund. Man möchte eben diesen, diese große Schere, die es weltweit gibt und die leider auch immer größer wird zwischen Arm und Reich, eigentlich damit vermindern und um zu sagen, dass Menschen Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden muss, damit sie sich selbst aus der Armut befreien kann. Ganz ähm, bekannt, also ganz bekannt ist das Thema geworden 2006, da hat der Professor Yunus und die Grameen Bank den Friedensnobelpreis für dieses Konzept bekommen. Ähm, damals eben mit dem Hintergrund zu sagen, er hat Darlehen in Bangladesch, er ist also ein Professor in New York gewesen, diese und ist zurückgegangen in seine Heimat und hat ihre Armut vorgefunden, hat gesagt, da muss was getan werden und hat ähm, gesehen, dass gerade Frauen mit Geld besser umgehen können als Männer. <lacht> Und hat äh, gerade also in Gruppenkredite kommt daher. Das heißt, dass Frauen Gruppen Darlehen bekommen konnte. Die eine hat vielleicht 20 Dollar damals, das war in den 70er Jahren. Die ersten Darlehen hat er bereits 1973 vergeben. Ähm, 20 Dollar, 50 Dollar sein. Die haben dann damit ihre Geschäftsidee aufgemacht. Und die Gruppe zwar quasi war dafür, hat dafür gehaftet. Das heißt, jeder Einzelne hat ein Darlehen bekommen und die Gruppe hat gehaftet. Und wir reden hier von Menschen, die keine Sicherheiten haben, vorher vielleicht keinen Zugang zu Geld hatten, von über 98 Prozent, auch teilweise heute noch. Und 98 Prozent der Darlehen, die ausgegeben wurden, werden zurückgezahlt. Und das ist, hat sich weiter verbreitet im Laufe der Jahre. Er hatte 1983 die Grameen-Bank gegründet in Bangladesch. Die hat, glaube ich, damals 8,3 Millionen Kunden gehabt oder Kundinnen. Es waren zu 99 Prozent Frauen, weil er das Konzept verfolgt hat, Frauen kann man das Geld geben, Wir zahlen es auch zurück. Und äh, es hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Und äh, äh, ja, damit hat er den Friedensnobelpreis bekommen, damals im Jahre 2006. Und dann wurde es natürlich medial ein bisschen ein bisschen verbreitet. Aber immer noch, würde ich mal schätzen, heutzutage, bös gemeint glaube ich, 70, 80 Prozent der Bevölkerung, nicht der Finanzdienstleistung vielleicht, aber 70 Prozent wissen nicht, was Mikrofinanz ist.
0: Hm. Ja, was schade ist. Äh, deswegen äh, machen wir ja diese Folge. Ich möchte kurz noch einhaken, dieses Beispiel der äh, Nähmaschine weil wir neigen in diesem Podcast dazu, ähm, ja, äh, sehr fachte Bilder auch mal zu bringen ähm, und äh, mir ist nur wichtig, noch mal klarzustellen, das ist jetzt keine, kein vereinfachtes Bild oder eine Übertreibung, das ist die Realität, also äh, es geht wirklich darum, ähm, ich habe mal Derivate zum Beispiel mit einem Witz erklärt und das ist, da geht es mir darum, es zu simplifizieren, hier reden wir wirklich von äh, Menschen, die eine Nähmaschine äh, kaufen, einen Backofen ähm, und solche Themen ähm, und da finde ich, ist es für uns hier in Europa sowieso schwer, sich emotional überhaupt das so vorstellen zu können, was für Verhältnisse haben, Übrigens, weil ich immer wieder erlebt, wenn ich Fragen bekomme, dass man dann erkennt, wir können uns das gar nicht vorstellen, in welchen Verhältnissen diese Menschen leben, ne? weil wir denken dann immer noch, die Frau kauft eine Maschine und kriegt das Geld irgendwie per Paypal äh, 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 überwiesen und die bestellt die Maschine bei Amazon ähm, und so läuft das halt nicht. Äh, früher war das so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass dir sogar eine Frauenquote in euren Sheets hattet, also wo genau drin stand, wie viel Frauen ja. ähm, Geld bekommen. Magst du dazu noch was sagen, woran das liegt? Weil äh, Frauen können besser mit Geld umgehen. Ah, äh, natürlich ist es auch ein Thema, dass Frauen in vielen Regionen auf der Welt noch viel schlechteren Zugang äh, zu, viel, zu Geld haben äh, und es äh, äh, viel schwerer, haben, Kredite zu bekommen. Ähm, magst du das gerne mal kurz äh, darstellen, warum das so wichtig ist, vor allem Frauen zu unterstützen?
2: Weil das ist auch ein großes Ziel. Also wir reden ja heutzutage auch schon viel über die SDGs, die Sustainable Development Goals. Also ein Zeichen ist gerade hinter mir, die Nummer 12, um zu sagen, was, was können wir dort erreichen? Bis zum Jahre 2030 sollen bestimmte Erziele erfolgt werden. Zum Beispiel keine Armut, kein Hunger, Bildung, und ein, ein Thema ist auch die Unabhängigkeit der Frau. Und die Unabhängigkeit der Frauen beginnt halt damit auch mit der finanziellen Unabhängigkeit. Das ist ja nicht so weit hergeholt, das sehen wir hier in Deutschland ja auch. Alleine wenn wir uns das Thema Altersvorsorge bei Frauen angucken gegenüber Männern, stehen Frauen sehr, sehr benachteiligt teilweise da. Und ähnlich ist natürlich auch ein Extremer noch in den Entwicklungsländern. Alleine aus kulturellen, gesellschaftlichen Gesichtspunkten waren die Frauen immer in der Familie. Und das wollte man eigentlich auch damit ändern und zu sagen, auch Frauen benötigen diese finanzielle, äh, finanzielle Unabhängigkeit. Deswegen legen wir auch Wert, und das ganze Thema Mikrofinanz legt Wert darauf, dass Frauen wirklich bevorzugt auch Darlehen bekommen. Und das liegt auch gerade ganz viel auch in diesem, diesem Thema Gruppen, Gruppenkredite. Also ich war jetzt vor zwei Jahren, bevor es noch, als es noch ging, in Indien. Und in Indien ist ein, ein klassisches Land, in der überwiegend Gruppenkredite an Frauen vergeben werden. Das sind Frauen in Gruppen, die sind ungefähr 30, 35 Personen stark. Ich habe da eine Gruppe kennengelernt in den Slums von ähm, Mumbai. Die sind seit 30 Jahren eine Gruppe. Also seit 30 Jahren haften die gegenseitig für sich, vertrauen sich gegenseitig. Ne? Wenn die eine ein Darlehen bekommt ähm, und sie das nicht zurückzahlen kann, aus familiären Gründen stehen die anderen dafür ein. Und das also ist fantastisch. Man gibt natürlich auch Kritik, sagt, ja, das ist sozialer Druck dahinter. Ja, aber es funktioniert. Es ist ein bisschen was, so wie dieser genossenschaftliche Gedanke bei uns auch. Ne? Mhm. So Der eine steht für den anderen halt ein und das funktioniert.
0: Ich habe einen Freund, der ist gerade, Entschuldige, erinnert, der ist in Danke. Tansania bei, bei so einem Projekt tätig äh, und äh, da gibt es auch diese Gruppenkredite und der ist total begeistert, sagt aber natürlich, dass es da auch manchmal in Köln, sagt man, Geklüngel gibt, ne? ähm, äh, dass dann die Älteste äh, mit durchgefüttert wird, wenn man es jetzt ganz negativ darstellen möchte. Ähm, was sagst du zu so einem Einwand?
2: Ich glaube, der ist berechtigt. Es gibt es überall. Ich meine, ich lege auch nicht dafür meine Hand im Feuer, dass es überall nur alles ethisch 100 korrekt ist. Ich meine, wo, ganz böse könnte ich ja sagen, ja, wo Geld im Spiel ist, ne, da findet auch Korruption statt, so ein bisschen. Das passiert immer mal wieder. Ich meine, es gibt immer... Menschen, die das ausnutzen, die die Situation anderer Menschen ausnutzen. Das, da müssen wir nicht nur in den Entwicklungsländern gucken, nach Tansania oder Indien, das kennen wir hier auch. Ich meine, im großen Stil können wir es in Deutschland hier ja auch. <lacht> das ist nicht. Aber, aber das äh, stimmt, das, das ist, Entschuldigung.
0: Ja, Nein, aber das finde ich schon total erfrischend, weil das ist ja so eine typisch deutsche Marotte, äh, dann halt wirklich das Haar in der Suppe zu suchen, genau. weil letztendlich äh, sind die ja, äh, aber. Rückzahl, genau. ja Und äh, wir beschäftigen uns damit, dass dann irgendeine Omi in irgendeiner Gruppe gar nicht so produktiv ist, aber die Gruppe entscheidet ja letztendlich. Äh, wir möchten sie aber mit unterstützen. Dann ist das in meinen Augen auch schon okay, äh, weil entscheidend ist, äh, dass die Quoten äh, stimmen, dass das halt ein Drittel ein, ein, ein ist, das funktioniert. Weil äh, eine Kritik, die ich auch schon mal, ähm, die mir entgegnet worden ist, ist dieses: äh, Das ist Wucher. Wie äh, gehst du mit der äh, Aussage um?
2: Ähm. Ja, ist richtig. Wenn man die Zinssätze hört, es geht ja dann um die Zinssätze, die die genau. Endkreditnehmer zahlen müssen. Und die sind natürlich wesentlich höher, als wir sie hier von uns kennen. Also wir reden hier nicht über ein 1,5 Prozent, die wir vielleicht für ein, 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 ein Darlehen zur Hausfinanzierung bekommen. Aber das darf man auch nicht vergleichen mit einem Darlehen, mit einem unbesicherten Darlehen, äh, das meistens also in drei, sechs, neun Monaten zurückgezahlt wird, das klein ist, äh, mit, dem, mit dem Bausparkredit, äh, mit dem Baudarlehen, sondern eher mit einem Überziehungsdarlehen bei uns und die, die Zinsen liegen so im Schnitt laut Weltbank, das wird natürlich immer alles verglichen, ähm, ungefähr um bei 24 Prozent pro Jahr. Das erscheint sich ja für uns mhm. echt wucher, ja. Aber man darf nicht vergessen, A, es ist ein ganz anderes Zinsniveau, die, die Währung ist immer in lokaler Währung. Also mhm. wenn Sie mal Ugandischen Schilling oder Kambodscha, äh, äh, kasachstanischer Tenge oder sowas. Ne? Und äh, die haben ein ganz anderes Inflationsniveau, die haben ein ganz anderes Zinsniveau. Also in Tatikistan war ich ähm, 2017, 2018. Da waren die Zinsen, ungefähr bei 28%. Prozent pro Jahr, die da den laufen meistens kein Jahr, sondern meistens so drei, sechs, neun Monate, so Betriebsmittelkredite halt, wie dem, die zum Beispiel Stoff kaufen, um den zu vernähen, zu verarbeiten. Die kriegen da aber, wenn sie ein Sparbuch haben und viele Menschen sparen, äh, bei 22 Prozent. Also die Schere zwischen aktiv und passiv, die ist nicht höher als bei uns.
1: Ja, ähm Jetzt hast du die Zinsen angesprochen und ähm, ich finde das auch interessant nochmal ähm, aus diesem abstrakten oder aus, aus der abstrakten Zahl mal ein bisschen zu konkretisieren, was ich mich jetzt auch persönlich frage, weil es gibt auch immer einen Grund, warum die Zinsen so hoch sind. Das ist auch mit einem gewissen äh, oder sehr hohen Aufwand ja. verbunden. Und jetzt vielleicht sollten wir mal die Schritte erklären, wie kommt es überhaupt dazu? Weil wenn wir ans Geld denken oder wenn wir etwas finanzieren hier in Deutschland, sind es jetzt nicht koffervolle Geld, dass wir jetzt zur Bank gehen und äh, die Bank leiht uns Geld aus und ich kaufe damit jetzt ein Haus und dann habe ich einen Koffer voller Geld? Ähm, wie, wie sieht denn das Ganze aus bei dem Thema Mikrofinanzierung? Weil hier handelt es sich meistens wahrscheinlich doch um Bares. Also es, es ist jetzt keine digitale Währung mehr. Ähm, wie, ich bin jetzt der Anleger, ich gebe dir jetzt das Geld in deinem Fonds und wie geht es dann auch weiter, damit unsere Zuhörer das etwas konkreter besser verstehen können?
2: Mhm, mm gut. Danke für die Frage, Enrid. Das ist also eigentlich für mich natürlich ganz einfach, weil ich es tagtäglich mache, aber es ist eigentlich ganz normales Bankgeschäft, was eine Bank normalerweise macht. Also wir geben das Geld an sogenannte Mikrofinanzinstitute in den Entwicklungsländern. Das sind, das sind so Banken, spezialisierte Banken, die sich auf diese Zielgruppe, arme Menschen, keine Sicherheiten, außerhalb oft außerhalb von Städten fokussiert haben. Die Weltbank spricht ungefähr von 10.000 bis 20.000, die es weltweit gibt. So, Diesen sind reine Kreditinstitute, die oft keine Spareinlagen einnehmen dürfen. Das heißt, die müssen sich extern refinanzieren, um Gelder zu bekommen. Wenn dieses Mikrofinanzinstitut das Geld bekommen hat, immer mit der Maßgabe, Darlehen an Menschen mit dieser Zielgruppe zu vergeben. Also wie gesagt, diese Darlehen Existenzgründer, als Betriebsmittelkredit, als Investitionskredit. Also das sind diese typischen Arten. Der Darlehen. Mhm. Und dann zahlt, und dann geht es auch schon direkt an den Endkreditnehmer, also an die Frau, an den Bauern, an den Schreiner, an den Taxifahrer oder sonst irgendjemanden. Immer so sehr, sehr lokale, regionale ähm, Gewerbe quasi. Und der zahlt dann das Geld wieder zurück an das Mikrofinanzinstitut. Das Mikrofinanzinstitut teilt es an uns zurück und wir zahlen die Rendite an unseren Investoren. Also eigentlich so drei Schritte. Fonds, mhm. ne? Mikrofinanzinstitut, Endkunde.
1: Sehr interessant. Und äh, dazu kommt dann, äh, dann die nächste Frage, was sind dann die Risiken? Denn man kann sich auch durchaus vorstellen, du hast es auch gesagt, zu 98 Prozent der... Ähm der, der, der Kredite werden zurückbezahlt und ähm, wie, wie, wie sorgt man denn dafür? Denn hier gibt es dann auch Institute, dann, die da, dafür sorgen, dass die Kredite auch zurückbezahlt werden und es gibt dann auch gewisse Vorgehensweisen. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass in gewissen Schwellenländern auch das judikative System noch nicht mal äh, so richtig funktioniert. Also wie, kann, wie haftet äh, oder wie haften die Menschen letztendlich?
2: Also in den meisten Fällen zu Beginn war es eben dieses, der, also als Mikrofinanz begonnen hat, fangen wir mal an vor 40, 50 Jahren, waren es die Gruppenkredite mhm. überwiegend. Ne? Das heißt, dass die Menschen gegenseitig gehaften haben haben. Also es waren so ein bisschen sozialer Druck oder soziale Gemeinschaft, die dafür gesorgt getragen haben, dass die Darlehen zurückgezahlt wurden. Im Laufe der Zeit, desto unabhängiger die Menschen wurden, desto mehr gibt es auch Individualkredite, weil Gruppenkredite ist auch für das Mikrofinanzinstitut sehr äh, teuer administrativ. Müssen die Gruppen gebildet werden und solche Geschichten. Das ist ziemlich aufwendig und das geht der Trend geht natürlich auch für die Menschen selber als auch für die Banken hin, dass man Individu Individualkredite haben möchte. Und äh, da gibt es dann, wir müssen immer noch im Bürgen stellen, also ein Garantier, wie man das so schön nennt, dass sie zurückgezahlt werden, aber grundsätzlich ist es nach wie vor auf das Geschäft, dass das ein Vertrauensgeschäft ist. Mhm. Also ich gebe dann, ge also ich, die, der, der Kreditberater geht zum Kunden hin, also der fährt aufs Land, also ich war jetzt in Kambodscha mit den Jungs unterwegs, sage ich jetzt mal, im, sind wir dann aufs Land gefahren, drei Stunden, sind dann in so ein Dorfgemeinschaftshaus gefahren, da kamen dann die Gruppen an, mit dem, die Frauen, die haben sich dann zusammengesetzt, die haben Tee getrunken, haben erzählt, wie es in der Familie läuft, wie es in dem Dorf läuft, wie es Geschäft läuft und dann hat man darüber sich unterhalten, wie die, welches Darlehen ausgezahlt wird und mhm. das entscheidet erstmal da schon die Gruppe oder aber dann auch der Kredit Berater, wenn es ein Individualkredit ist, und man macht das alles noch, man guckt sich in die Augen. Das ist noch was anderes. Also ob ich da jemandem sage, ich gucke dir in die Augen und mach's nicht, ist eine größere Hürde, als wenn ich es online mache. Also dieses Thema Vertrauen, wir haben vorhin ethisches, ethische Geldanlage drüber gesprochen, diese Werte sind da, sind da einfach noch vorhanden. Ja, das zeigt aber...
0: Das zeigt mhm. ja, die Frage von Enrique geht ja genau in die Richtung, die ich eben schon erwähnt habe mit äh, Deutschland, wie wir da so ticken, ne? ist ja die Judikative eigentlich soweit. Also ganz praktisch, ne? es geht da ja darum, da kriegt, also vereinfacht dargestellt, eine Frau bekommt 80 Dollar, ja? darauf zahlt sie 20 äh, Prozent, weil das ist auch nochmal ein Thema, 20 Prozent auf 80 Dollar ist halt was anderes. Also das sind 16 Dollar, die sie äh, im Laufe des Jahres, und, äh, also als Anschubfinanzierung funktioniert das dann tatsächlich eher, dann ist die Frage, wie kommt das Geld zur Frau und wenn das dann doch nicht funktioniert, äh, und dann, Backofen von mir aus, ähm, dann kann man schlecht äh, zu ihr hin und sagen, so jetzt nehmen wir dir diesen Backofen wieder weg, der Aufwand wäre höher als die 80 Dollar. Und normalerweise bin ich ja immer der, der sagt, Emotionen haben bei der Geldanlage nichts zu suchen. Also wirklich sachlich analysieren. Ich, ich würde bei Mikrofinanzen schon eine Ausnahme machen. Also man sollte seinen Kopf schon anschalten. Aber rein rational, behaupte ich mal, sind das ungedeckte Kredite, die man gibt. Und rein rational würde ich auch sagen, es korreliert relativ wenig mit so dem klassischen Depot. Das ist schon mal ein, ein Vorteil. Aber letztendlich sind das ungedeckte Kredite und rein ökonomisch, weil die Frage, du kannst ja gerne als nächstes beantworten, wie viel landet denn da beim Kunden? Weil wenn man so die Zahlen hört, jetzt jemand, der sich noch nie dein Fonds angeschaut hat, der denkt, dass vielleicht der Fonds macht 8% Tarno. Das ist ja nicht der Fall. Also hier geht es wirklich darum, Menschen zu unterstützen und dabei auch Geld zu verdienen. Also wir spenden nicht, obwohl das meiner ethischen Empfindungen relativ nah da dran ist, ähm, bekommen sogar das Geld zurück und eine Verzinsung, was ich ja sehr positiv finde, ähm, aber magst du mal darauf eingehen, was ist denn so, äh, weil wir äh, ansonsten denken, das ist ja wieder Turbokapitalismus, darum geht es ja auf gar keinen Fall, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Deshalb ist es so wichtig, diese Zahlen, zu wir haben 90 Prozent, zahlen das zurück und das auch nicht seit gestern, äh, weil den Leuten hier, denen ist ja klar, ich, ich wurde auch schon relativ oft gehört, diese Mikrofinanzbanken, was ist, wenn die da äh, spürkes betreiben, auf Kölsch gesagt, und dann sage ich auch mal, ja, wenn die das machen, dann, und das rauskommt, sind die halt raus. Hm. Und da ist der Druck so hoch für die, dass das auch passieren kann, logischerweise, aber mhm. genau diesen Druck empfindet ja auch eine Frau in Uganda in irgendeinem Dorf, die, die es gibt sonst keine Möglichkeit an Geld zu machen, muss und die braucht vielleicht 100 Dollar, um ihr Business zu starten, um vielleicht Brot zu backen und dann Kinder bei sich aufnehmen zu, so also eine Art Mini-Kita. Ja? Und dann auf dieses Niveau müssen wir uns mental ja erstmal äh, runterbrechen. Ähm, und wenn das Geld dann, wenn Sie das, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja, deshalb Diversifikation. Äh, äh, das Geld tritt ja nicht nur eine. Aber was landet dann am Ende bei den Kunden? Und das Thema Wechselkursrisiken würde mich auch interessieren. Äh, mhm. Wie geht ihr damit um? Weil das ist für mich für die Frauen in Uganda das viel größere Problem als äh, die 20 Prozent äh, ist, wenn der ugandische Schilling äh, jetzt äh, massiv einbricht. Ja? Wie geht ihr mit solchen Sachen an?
2: Mhm. Dann fangen wir mal von der Seite gleich an mit der, mit der Dame in Uganda, äh, mit den, die die, die ja. 20 Prozent zahlen muss. Also sie kriegt das Darlehen auf äh, lokaler Währung. In lokaler Währung, ne? also in organischen Schilling. Sie hat, sie hat nicht das, das, das Währungsrisiko. Das Währungsrisiko hat das Mikrofinanzinstitut. Weil wir geben die Darlehen überwiegend in Dollar oder in Euro, wenn, wenn man es absichern kann, auch in lokaler Währung. Also Peso geht, Chini, peruanischer Peso, indische Rupie, mexikanischer Peso zum Beispiel, die gehen, die man an der Börse ne, abhatchen kann oder mhm. über, über uh, OTCs, ähm, äh, DTGs so. Ähm, dann gibt es aber die, äh, und dann das, das Mikrofinanzinstitut hat das eigentliche Währungskrisen von Dollar in der lokalen Währung abzusichern. Das wird oft gemacht über sogenannte Back-to-Back-Geschäfte, also zum Beispiel in Uganda oder in Tadschikistan da geben sie es an die Nationalbank oder eine lokale Bank. Und die wechselt, die nimmt das, die lokale Währung, die nimmt den Dollar und gibt lokale Währung aus und verhöht natürlich den Zins, kostet natürlich ordentlich. Ne? Also der zum, zu Spitzenzeiten lag eine Absicherung für die ugandischen Schillung bei 16 Prozent. Und weil das eben, genau, was du eben schon sagtest, Michael, weil die auch extrem volatil sind natürlich. Ne? Ja. Und ähm, dann, was wir bekommen im Schnitt, ist, äh, auf US-Dollar-Basis im Portfolio, bekommen wir ungefähr 6 Prozent von diesen Mikrofinanzinstituten im Schnitt. Also, es kann mal weniger sein, kann man mehr sein. Ne? Und dann gehen dann die Gebühren vom Fonds darunter, die Absicherungskosten natürlich, die, äh, die Verwaltungsgebühr. Der Fonds ist nicht zu 100 Prozent investiert. Wir dürfen nur maximal zu 90 Prozent investiert sein. Das muss man auch noch abziehen. Also kommen beim Kunden im Schnitt 2 an, beim Investor. Ja, also,
0: ja, also vom Wucher. Ähm, kann hier nicht die ja. Rede sein, äh, weil, äh, das habe ich auch schon mal gehört, ne? dieses, ja, ich verstehe das, in äh, im Inland ist der Zins noch höher und das wäre ja ein ziemlich armes Argument, äh, zu sagen, okay, wir können einfach so viel kassieren, weil äh, die Alternative ist noch schlechter. Also äh, im Schnitt ah, so ah. 1 bis 3 Prozent, 3 wäre schon extrem gut. Mhm. Ähm, äh, damit kann man äh, rechnen langfristig und äh, die 90 Prozent, woran liegt das? Äh, warum äh, dürfte nicht alles investieren? Gibt es einen Grund für?
2: Ja, weil wir sind ja, wir sind ja kein lieges, liquides Produkt. Also der Mikrofinanz, wir vergeben ja, wie gesagt, diese Darlehen an diese Mikrofinanzinstitute, die laufen im Schnitt zwei Jahren. Ne, wir sind ja und wir wollen nicht das, den gleich, das gleiche Theater haben wie damals mit den Immobilienfonds, wo man dieses Geld mhm. dann nicht wieder zurückzahlen konnte. Also, deswegen haben wir keine tägliche Liquidität, sondern man kann den Fonds einmal im Monat kaufen und vierteljährlich verkaufen, immer zum Quartalsende. Und deswegen müssen wir halt auch eine gewisse Liquidität vorhalten: einmal A, falls Rückflüsse da sind von den Investoren, dass wir die auch bedienen können. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Währung, wir müssen immer so einen Puffer da lassen zur Währungsabsicherung als gar, als Garantie quasi, ne? die als Hinterlegung ja. im Cash. Das, ist, das sind die beiden Hauptpunkte, warum wir ja nicht zu 100% investieren können.
0: Und äh, wie verhält sich das mit den Abschlüssen? Also bei normalen Fonds in Anführungsstrichen ähm, spüren wir das natürlich. Wenn ein Crash ist, dann spüren wir das. Ist das bei Mikrofinanzfonds ähnlich oder sind die Kunden von euch äh, da einfach überzeugter und lassen das Geld einfach drin?
2: Also vielleicht hat das, das ist es eine Kombination aus vielen Dingen, glaube ich. Ne? Auch als also unseren Fonds gibt es jetzt seit zehn Jahren, seit 2011. Wir hatten nie ein negatives Jahr. Also egal, was jetzt da auf der Welt passiert ist. Auch hier letztes Jahr Corona war natürlich die, oder ist die globale Krise. Da haben wir auch, wussten wir eben letztes Jahr im April auch nicht, wie es was passiert in den Emerging Markets mit, mit, der, mit der Pandemie. Also, wir, A, wir hatten nie ein negatives Jahr. Wir korrelieren ganz gering mit anderen Anlageklassen, wie du vorhin schon gesagt hast. Also sehr gering. Von daher, wir hatten auch wenig. Bisher sind wir fast nur gewachsen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, die ganzen, ganzen Jahre. Äh, es war ein schweres Wachstum zu anfangen, eine Track Record, drei Jahre, und um was das alles heißt. Aber jetzt in den letzten Jahren, wir hatten letztes Jahr ein paar Ausflüsse gehabt, da wo die Menschen halt Angst hatten, zu sagen, okay, was passiert da jetzt? Sie sind raus, aber wir sind netto immer gewachsen. Super.
1: Das, das wäre so ein bisschen auch meine Frage gewesen in Bezug, also nicht unbedingt in Bezug auf deinem Fonds, aber mehr in Bezug auf das Thema Mikrofinanz. Mhm. Was hat eigentlich die Pandemie eigentlich für das allgemeine Thema bedeutet? Also nicht nur Mikrofinanz an sich, aber wirklich für die Entwicklungsländer. Gab es dann mehr Arbeit, dass man sagt, also es herrscht jetzt noch mehr Armut und wir sind jetzt hier noch einige Schritte zurückgegangen und müssen noch viel mehr Arbeit leisten? Oder gab es sogar noch einige Vorteile aus dieser aus diese Krise für, für das ganze allgemeine Thema?
2: Also grundsätzlich allgemein kann ich nur sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie stabil das System war, hm. trotz allem. Aber man darf es nicht vergessen, da sagt die UN, es gibt jetzt durch, allein durch die Pandemie im letzten Jahr und diesem Jahr 160 Millionen ärmere Menschen, also von Menschen, die von mehr, weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag leben müssen durch die Pandemie. Und das Schlimmste ist natürlich diese Lockdown-Phasen, also äh, Indien oder Ecuador oder überhaupt wo wenn die Menschen, die leben ja davon, das ist ja oft Handel, es ist oft äh, ich sag mal Gastronomie, so wie bei uns auch. Ja. Die müssen jeden Tag auf die Straße und ihre Produkte verkaufen. Und wenn das nicht geht, wenn die nicht rausgehen dürfen, können die nichts verkaufen, und haben kein Geld. Es ist ja nicht so, dass sie dann Hartz IV oder dass die äh, ähm, Kurzarbeitergelder kriegen oder Überbrückungsgelder, muss man sagen, haben einige Regierungen gemacht. Da war ich auch echt positiv überrascht, wie, wie die Staaten doch versucht haben, ihre Menschen zu unterstützen. Also Ecuador zum Beispiel hat an äh, 1,2 Millionen Kleinstunternehmen dann, keine Ahnung, 120 Dollar ausgezahlt. Ich meine, das ist für unseren Augen nicht viel, aber für die ist es in dem Moment sehr viel, weil die haben ja noch nichts. Es gibt ja keine Rücklagen. Das haben wir jetzt hier ja schon gesehen bei den, bei den Bistros und Restaurants, dass keine Rücklagen vorhanden sind. Und das ist da natürlich noch weniger für diesen Lockdown die absolute Katastrophe. Äh, trotzdem muss ich sagen, wir haben dann natürlich auch, äh, was uns, wir haben weniger Darlehen vergeben letztes Jahr, weil natürlich auch die Mikrofinanzinstitute erstmal weniger angefragt hatten, weil die überhaupt nicht wussten, wie sie mit der Situation, was passiert, was auf sie zukommt, wie die Kunden reagieren. Dann wurde in einigen Ländern sogenannte Moratorien eingerichtet, das heißt, die Endkreditnehmer mussten gar nichts zurückzahlen, also gestundet quasi. Die Darlehen wurden von Regierungsebene gestundet, dass sie sagen, wir brauchen jetzt die nächsten sechs. Monate nicht zurückzahlen. Dadurch konnten die Mikrofinanzinstitute natürlich uns auch kein Geld zurückzahlen. Das heißt, wir haben auch gestundet. Aber wir haben die letzten Stundungs, also die letzten Stundungsanfragen, glaube ich, im letztes Jahr im, äh, im Juni bekommen, eine dann nochmal im November und das war's. Und seitdem kriegen wir alle Darlehen zurückgezahlt. Zinsen immer. Und wir hat einige Darlehen haben wir um sechs oder zwölf Monate gestundet, um ihnen zu helfen. Weil was wir auch nicht machen können im Moment, wir können ja nicht reisen. Und wir leben ja, ja. davon, die Institute vor Ort zu besuchen und zu, eine Analyse zu machen. Also wenn wir ein neues Mikrofinanzinstitut aufnehmen wollen, dann müssen wir auch mal hinfahren. Und das geht im Moment ja nicht, leider.
0: Ja, wie oft bist du denn, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, in diesen Regionen unterwegs?
2: Also ich sage immer noch zu wenig, aber <lacht> ich habe auch viele, <lacht> Gott sei Dank viele Kollegen und viele, die auch reisen, auch wir arbeiten mit Beratern auch vor Ort zusammen, die ein Büro in Kambodscha haben, in Kenia, in Kolumbien. Also ich mache es ungefähr drei, vier Mal im Jahr.
1: Ich habe ja. eine interessante Statistik aus deinem Vortrag bei der Vongipfelakademie, und zwar geht es um diese Finanzierungslücke, falls wir dann ähm, die die ja, die 17 Sustainable Goals bis das Jahr 2030 erreichen oder verwirklichen wollen. Und ich meine, es waren um die 2,5 Billionen US-Dollar Finanzierungslücke. Jedes Jahr genau. bis 2030. Jetzt meine Frage, was, wie kann man das bewältigen? Weil äh, offensichtlich ähm, sind wir zu langsam unterwegs. Und äh, natürlich könntest du jetzt sagen, indem auch dein Fonds größer wird oder indem es auch weitere solche Fonds äh, gibt, äh, was, was gibt es da noch an Initiativen oder an Lösungsansätzen?
2: Ich glaube, deswegen ist auch diese ganze Thematik, das ganze Thema, was wir im Moment ja auch haben, Nachhaltigkeit, nachhaltig investieren, Impact Investments, und das wird ja auch von der Regulierung, Regulierung sehr stark hervorgehoben. Ist es ist wichtig, dass man dieses Geld überhaupt in, diesem, in die Länder schiebt, umleitet quasi, um diese Ziele zu erreichen. Das geht nur mit privatem Kapital. Also das gibt. ich hatte ja auch die Statistik gesagt, dass es 300.000 Billionen ja. privates Kapital gibt. Wenn man da nur ein Prozent umleiten würde in die richtige Richtung, hätte man schon einen großen Teil damit beigetragen. Ja. Also da ist, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach sich bewusster macht, wo das Geld hingeht und für was es finanziert wird. Und das ist so schade,
0: weil wir in Deutschland ja so viel spenden. Ne? Also äh, mir fällt es halt immer wieder auf, wenn, mir, wenn ich von diesen professionellen Werbern angesprochen werde, und das muss ich hier mal ganz klar so sagen, also die Jungs und Mädels, die super professionell einen in der Innenstadt ansprechen, um für Gesellschaft XY Geld zusammen, das sind professionelle Werber. Also achtet mal auf die Rhetorik der Leute, die sind echt fit, die wissen ganz genau, wer wen anspricht, da fließt wirklich viel Geld. Und letztendlich geht es dann darum zu spenden. Und etwas, was jeder schon mal gehört hat, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Äh, deshalb verstehe ich das äh, bis heute nicht, warum äh, solche Konzepte wie äh, die, die du jetzt fährst, einfach viel Glück sind. Ähm, auch äh, Institutionen äh, in, in, in deinen Fonds, ne? oder, oder sehe ich das falsch? Ne? Also institutionelles mhm, Geld äh, mhm. fließt ja nicht, was man irgendwo äh, sicherlich Gründe für gibt. Aber meinst du, das wird sich ändern äh, in naher Zukunft, dass in dies äh, auch äh, bei euch investieren werden?
2: Vielleicht bei, also im Mikrofinanz, ja, wir merken es schon stärker, dass die Nachfrage steigt. Natürlich, was, was unser Thema ist, wir können natürlich nicht, ich sage mal, jetzt wenn jemand kommen würde, und sagt, ich will 500 Millionen investieren oder 200 Millionen, das dauert. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, das können wir, ja, aber ich meine, wir haben jetzt ein Potenzial, wir, können, wir geben, vergeben Darlehen weil wir uns mit jedem Institut einen Darlehensvertrag abschließen müssen. Also ob es in Myanmar ist, ob es in Kenia ist, ob es in El Salvador ist, das dauert. Also wir können im Schnitt im Monat so ungefähr 30 Millionen investieren. Und deswegen ist es für viele große, äh, ähm, institutionelle Kunden eine Nische, zu sehr eine Nische nach wie vor. Aber die Mittelgroßen, und das kommt alles. Und die gehen natürlich den anderen Weg dann oft über gelistete Aktien zum Beispiel, dass sie sagen, in diese, diese ganze Nachhaltigkeitsthema rein zu investieren. Ja.
0: Ja, ähm, die, das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir so äh, kontinuierlich gewachsen seien, äh, weil du hast ja eben selbst äh, die äh, Immobilienfonds angesprochen, die auch so ein Thema hatten. Ähm, und äh, da äh, hat sich ja gesetzlich ein geändert. Allerdings ist ja der Grund, warum die letztendlich dann ein Problem hatten. Da 2009 äh, waren ja die Instys, ja und nicht äh, die Privatinvestoren, die Panik bekommen haben. Ähm, okay. Daher äh, finde ich, ist das äh, eigentlich auch ganz gut, äh, dass die Instys oder... Als, als, als Berater fände ich das sogar gut, dass bei euch keine institutionellen Investoren äh, drin sind, äh, weil das sind ja eher die, die dann aus welchen Gründen auch immer äh, große Gelder abziehen. Ich hab, also, Entschuldigung,
2: ähm, ganz kurz, ja. Entschuldigung. Aber ja, bitte. das passt gerade, weil du hast vorhin gefragt, wie viel Gelder abgezogen wurden letztes Jahr. Wenn jemand rausgegangen ist, waren es die Instis.
0: Ja, ja, also das passt ja äh, äh, dann wie Faust aufs Auge. Ähm, ich finde es schade, weil ich habe, als ich glaube, ich das erste Mal dich gehört habe, hast du ein Beispiel gebracht und das ist mir bis heute hängen geblieben. Und ich muss relativ auch daran denken, weil es hat mich schon bewegt. Ihr wart, ich weiß nicht mehr wo, auf jeden Fall in einer Region und da hattet ihr einen Vater. Und dann habt ihr irgendwie am Ende Geld gesammelt und habt ihm halt Geld geschenkt. Und er hat sich bedankt und meinte, er wird dafür, seine Kinder können nicht in die Schule, weil die keine Uniform haben. Und er hatte mehrere Kinder und hat sich überlegt, für wen. Äh, kauft er jetzt äh, die Uniform? Ja? Und das hat mich so mitgenommen, äh, dass ein Vater sich überlegen muss, welchem Kind kaufe ich eine Uniform? Weil das war der Grund, warum die Kinder nicht in die Schule konnten. Ja? Also weil kein Geld für eine Uniform. Und dann hat er sich entschieden anscheinend für das älteste Kind, was ich ersten erst momentan nicht verstanden hatte. Äh, und der Grund war, weil die anderen Kinder da reinwachsen. Ja? Also so können alle Kinder zumindest ein bisschen in die Schule. Ähm, und das ist, wenn wir uns über diese Themen unterhalten, dass es immer noch äh, das Niveau von dem wir hier reden, in manchen Regionen auf der Welt. Ja, und mir fällt halt immer wieder auf, dass wir dann abdriften für wichtige Themen für Investoren, wie Hedgings und so weiter und so fort. Aber darum geht es. Und mich hat das mitgenommen, ich habe selbst zwei Kinder. Ich dachte damals, ob ich drauf bin, ja, ich würde dem cleversten natürlich die Schule, die Aber der wächst dann natürlich auch aus. Und da war dieser Vater einfach viel cleverer, als ich es war in dem Moment, weil ich mich in diese Situation ja auch gar nicht so reinversetzen kann. Ja, und deshalb finde ich, ist das so ein wichtiges Thema und deshalb finde ich diese Beispiele auch so extrem, weil ich sage das wirklich jedem, wenn du nachhaltig was machen willst oder statt zu spenden, investieren in diese Strategie. Es gibt noch andere Mikrofinanzstrategiefonds, die auch einen guten Job machen, aber ich glaube, du bist da auf jeden Fall in Deutschland die Erste und wahrscheinlich auch der Größte momentan. Oder gibt es da große Konkurrenz in Deutschland?
2: Also gibt da, klar gibt es schon Wettbewerb, aber das ist ja auch gut so. Also ich glaube, da haben wir ja. noch Platzes Platz für alle da. Ähm, ja, wir sind im Moment der Größte. Freut ja. mich auch, klar, logisch. Wir, sind die, wir waren der Erste, der in, in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen wurde 2011, als es möglich war, als es damals noch Investmentgesetz sich geändert hat. Und ja, da freue ich mich natürlich drüber. Und ich freue mich auch über weiteres Wachstum. Und was wir jetzt auch überlegen, ist, dass wir auch ein anderes Konzept machen, weil dieser, wir sind ja gebunden an Mikrofinanzinstitute, die die Darlehen nicht größer als 10.000 Euro vergeben an die Endkreditnehmer. So, ja. was passiert mit jemandem, der jetzt aus dem Kleinstunternehmen, aus einem Mikrounternehmen wächst? Ne, der, muss ja. Ja, der wird dann ein, ein, ein kleines und ein mittleres Unternehmen vielleicht irgendwann mal, so also bei uns KMU. Und für diese Gruppe wollen wir jetzt auch noch ein Produkt kreieren, dass wir, da, dass wir die auch bedienen können, weil das können wir aus dem Mikrofinanztopf im Moment nicht. Aber die sind genau wie, ein, wie ein, ein Vater hier in, der Herr Abbas war das in Uganda, der ist auch groß geworden. Der hat jetzt mittlerweile schon zehn Mitarbeiter. Ne? Der sucht auch größere Darlehen. Oder? Also,
1: ja. man, man könnte quasi damit auch Startups unterstützen, oder genau. verstehe ich das falsch? Und das, genau. das wäre eigentlich auch meine nächste Frage jetzt. Ich bin von dem ganzen Konzept begeistert und mit mir hast du noch einen weiteren Kunden heute gewonnen, definitiv. <lacht> Danke. Und meine Frage wäre, gibt es da einige so, so richtige Erfolgsgeschichten? Klar, da gibt es viele tolle Geschichten, also es sind viele Menschen unterstützt worden, aber wo du jetzt sagen würdest, also das, das Beispiel werde ich jetzt nicht vergessen, also sind da daraus tatsächlich einige Startups entstanden, die dann auch anderen Menschen äh, mit ihren Dienstleistungen weitergeholfen haben, also irgendeine tolle Erfolgsstorys.
2: Ähm, ja, also es gibt einige, es gibt ja, man sagt ja die Mikrofinanz äh, nach, dass es eigentlich immer nur zum, ähm, zur Versorgung der Familie mhm. beiträgt, ne, im ersten Schritt. Also dass es dann, dass es wenige gibt, die daraus hinausragen quasi. Ne? Es, aber es gibt immer, es gibt schöne Beispiele. Also ich hatte jetzt was, äh, letztes Jahr im Dezember nochmal in, in, in Kenia. Da hat, die hatten zum Beispiel eine, eine Hühnerfarm. Ne, ganz normal, also die haben mittlerweile den dritten Stall gebaut und äh, haben, ich glaube, jetzt mit 20 Leute, verbrauchen, versorgen aber und, und verwenden auch alles, den Kot den, den von den Hühnern, verkaufen da als Düngermittel, also die machen dann ein irres Geschäft raus hm. Und die haben mittlerweile auch schon, ich glaube, 25 Leute oder so. Und das ist dann, die können wirklich wachsen. Und da gibt es einige von, in Tatschikistan, habe ich einen einen kennengelernt, der hat, ähm, das, ich ich komme auch vom Bauernhof, daher kenne ich das auch. Bei uns wurden früher immer die Mähdrescher verliehen im Dorf. Ne? Und der hat, was er gemacht hat, der kauft landwirtschaftliche Maschinen aus dem Ausland ein, hat einen riesen Fuhrpark und verleiht die dann auch an die kleinen Bauern, weil die sich das leist, eben selber nicht leisten können, aber natürlich wesentlich effizienter arbeiten können, wenn sie eine Maschine mal leihen können. Ne? Der hat sich auch im, in Tatschikistan ein Riesengeschäft aufgebaut.
0: Na, super, super. Ja. Um, um nochmal zum Bogen zu machen, zum Thema Finanzen. Ähm, wie gesagt, ich bin äh, schon oft dem Fonds begegnet. Äh, ich habe es auch schon erlebt, was ich persönlich nicht so cool finde äh, und deshalb frage ich dich, dass der als Tagesgeldersatz genommen wird. Ja. So also nach dem Motto, das ist eigentlich Tagesgeld weil die Rendite halt irgendwo ein, zwei Prozent erwirft. Was sagst du dazu? Ich kann es <lacht> eigentlich denken, oder ich hoffe <lacht> es. Äh, aber was äh, sagst du dazu?
2: Also die würden wir nicht nehmen. Wenn ich das kontrollieren kann ja. und jemand fragt, würden wir die auf keinen Fall reinnehmen, weil es macht keinen Sinn. Also da macht er uns ja auch nur den Fonds, bzw. die Performance kaputt, wenn man dann jemand im großen Stil das machen würde. Ne? Also wenn jemand dann ja. sagt, ich komme jetzt heute mit 30 Millionen und verkaufe die wieder in sechs Monaten, das hilft uns, hilft uns nicht weiter und vor allen Dingen am, am Ende der Kette dem Endkreditnehmer überhaupt nicht.
0: Genau, also das Risiko ist äh, bei aller Liebe natürlich ein ganz anderes, äh, was man hier fährt. Dann ist die Liquidität natürlich eingeschränkt. Äh, man kommt halt, also Tagesgeld ist, liebe Bambus, äh, euer Kühlschrank geht kaputt, ihr kauft euch einen neuen Kühlschrank, und macht das mit dem Tagesgeld. Und äh, in diesem Fonds kriegt ihr das Geld nicht in zwei Tagen. Äh, die Liquidität, äh, also sei denn per Zufall wird das gerade klappen, aber im Normalfall kriegt es nicht und dafür ist es ja. auch nicht gedacht. Ja, und äh, das ist äh, mir ganz wichtig, hier einmal ähm, auch äh, rauszugeben, weil äh, ich glaube, jeder kriegt das mit, dass ich da voll hinterstehe. Also, ich finde das wirklich ganz großartig. Äh, aber äh, ihr müsst schon wissen, was ihr da macht, was ihr vermittelt, was ihr kauft. Und hier unterstützen wir Menschen. Es ist halt super, äh, von der Diversifikation passt das in jedes Portfolio. Es wird kein Portfolio, äh, äh, was die Rendite angeht, nach oben boosten, aber es wird das Risiko massiv reduzieren. Ja? Und für alle, die es da nochmal. Reinhören wollen, hört euch die Folge ähm, Portfoliotheorie an. Da sind wir ja lange darauf eingegangen, äh, warum wir alle eigentlich Risikomanager sind, wenn wir Depots bauen. Ähm, und das ist wirklich ein super Baustein und man macht, was meiner Meinung nach total nachhaltig ist. Ähm, das waren eigentlich alle Fragen, die ich stellen wollte, lieber Andrit. Hast du noch Fragen? Außer, dass du gleich fragen kannst, wie du jetzt überweisen musst, musst.
1: <lacht> ich glaube, da gibt es sicherlich eine WKI-Nummer, die ich jetzt auch gleich auf Google finden werde. und äh, Da kann man sicherlich auch Sparpläne äh, auf, auf deinem äh, Fonds.
2: Es gibt bei verschiedenen Anbietern, kann man Sparpläne machen. Nicht bei okay. allen, aber bei verschiedenen geht das ja.
1: Super. Genau. Nee, von meiner Seite gibt es da eigentlich keine weiteren Fragen. Ich bin sehr happy. Eine und habe und glaub, ich noch. Ach so, du hast noch eine. eine. Gut, dann leg rein. los. Ja,
0: Fondvolumen. Wie viel äh, Fondvolumen hast du mittlerweile? Und äh, äh, wann ist die Summe, wo du sagst, das äh, wird dann vielleicht zu groß?
2: Ähm, wir haben jetzt äh, knapp 800 Millionen, ich glaube 780, 790 Millionen haben wir jetzt äh, Euro im Fonds. Und ähm, ja, das würde ich oft gefragt, wie ist denn das wachsen? wann ist denn der Deckel drauf oben sozusagen? Also ich glaube nach oben, den Deckel gibt es nicht. Was, was bei uns, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist, dass wir langsam wachsen wollen. Wir wollen nicht schnell wachsen. Also wie gesagt, dass wir peu à peu, wenn wir wenig, wenig Geld nicht, aber ein bisschen Geld jeden Monat bekommen, hilft uns das sehr. Also wir haben immer noch eine Pipeline. Wir haben immer noch Mikrofinanzinstitute, die Gelder benötigen weltweit. Auch gerade jetzt. Und das ist ja zum Thema Pandemie auch nochmal ganz wichtig. Jetzt müssen wir den Leuten helfen. Also wenn wir jetzt auch noch die Liquidität rausziehen, weil das Risiko zu hoch ist, weil das Land ein Downgrading bei deinem Minder-Rating bekommen hat, kann es nicht sein. Also es ist wirklich jetzt geht jetzt in dieser schwierigen Zeit, wenn sie Liquidität brauchen, muss man eigentlich da sein. Und das Risiko ist nicht höher als vorher. Super.
1: Andrit. Das war es von meiner Seite auch. Wir werden jetzt nicht die letzten Worte sagen heute. Die Floor oder ich sag mal immer, the digital floor is yours. Also von meiner Seite möchte ich einfach sagen, an die investment Barbo community die Barbinas da draußen. Vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Bis jetzt, wir warten vom, äh, ja, vom Institut aus Berlin, also Deutscher Podcaster-Preis, da sind wir nominiert worden. Vielleicht kommen wir weiter, vielleicht auch nicht. Aber da werden wir euch auf alle Fälle Bescheid geben, sobald wir mehr wissen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Wir haben viele spannende Themen bereits aufgenommen, bereits in der Pipeline. Ihr dürft gespannt sein. Michael, magst du auch was dazu sagen? Und dann... Eda. Ja, ich äh,
0: möchte mich bei EDA bedanken. Es äh, war ganz äh, hervorragend. Die letzten Worte äh, überlassen wir immer unserem Gast. Deshalb, wenn du noch was an die Community richten willst, äh, vielen Dank dir schon mal.
2: Ja, vielen Dank erstmal, erstmal an euch beiden. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein darf heute. Und natürlich an alle, die uns schon das Vertrauen geschenkt haben und im Fonds investiert haben oder auch mehr Interesse haben. Äh, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, was man tun kann. Also ich glaube, seit, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und glaube nach wie vor an, Mikrofinanz ist ein kann ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein, um es der Welt ein bisschen besser werden zu lassen und werden zu gehen. Und vor allem die Menschen, die da draußen sind, die in den Entwicklungsländern sind, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht diese Möglichkeiten haben wie hier, wie wir, dass man denen einfach unter die Schutz, unterstützen kann. Gerade das Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist ein Geschäftsmodell und da glaube ich auch dran. Es muss eins sein, weil es muss nachhaltig sein. Und nachhaltig ist langfristig. Und es geht nur, wenn alle auch, Anführungsstrichen, daran Geld verdienen. Das geht. Rendite und was Gutes tun, lässt sich verbinden. Vielen Dank.